2: Hej Susanna och varmt varmt välkommen till Hälsosnack. Hej,
3: vad roligt att vara här!
1: Och idag så ska vi prata om ett otroligt spännande och också hoppingivande ämne, nämligen longevity. Och det finns ju inget riktigt bra ord på svenska, men longevity menas ju ungefär att leva ett långt och friskt liv, liksom hälsosamt åldrande. Och det är ju det som är så fascinerande att forskningen visar att det här kan vi faktiskt själva påverka. Och det är det som vi ska prata om med dig Susanna om idag mm. men som vanligt så börjar vi med att du ska få presentera dig själv för lyssnarna och för oss därför du är ju faktiskt vår kollega på Fanmed, men du jobbar i Göteborg så mm. det är inte så att vi har träffat dig så många gånger så det ska bli superspännande att få lära känna dig lite mer och höra om din bakgrund
3: Ja, tack så mycket för en så bra inledning Susanna Malter-Zorich heter jag och jag är läkare kommer ursprungligen från Kroatien. Jag har varit distriktsläkare hur länge, hur länge som helst. Så det var faktiskt att jag började jobba 1998 som allmänläkare och blev specialist 2008. Och sen 2015 har jag bestämt mig att flytta till Sverige och byta mitt jobb eftersom det var så stressigt i Kroatien Uh, att vi hade uh, jag har jobbat på en, en liten privat mottagning tillsammans med min sköterska och då hade vi väldigt många patienter dagligen, över uh, hundra olika kontakter med patienter och det var väldigt stressigt. 100 om dagen. Mm. Mm. Och då blev det så att jag grät varenda dag när jag åkte från jobbet hem och sen bestämde jag mig att jag behöver byta jobb så fick jag information om att Sverige söker läkare och det är bara, bara 10-13 patienter som man tar om dagen. Så jag kände: Okej, okay, då kommer jag flytta till Sverige och, och, och jobba i ett mindre stressigt miljö. Det kommer bli lugn och ro. Ja, ja. Men ja, det, det, blev väldigt, <laughs> det blev väldigt bra. Men det stressen för chatt. Eftersom man behövde lära sig svenska. Och sen kommer man till en hel ny vårdcentral. Och sen ska man lära sig alla rutiner. Liksom, jag har jobbat morgon till kväll varenda dag och tagit jourer. Och man vill alltid bli extra duktig och så vidare. Så bara stress för chatt. Fram till 2018 när jag fick veta att jag hade bröstcancer. Och då, liksom, då var det tecken att jag måste ändra något i mitt liv. Så jag bestämde mig att jag kommer inte vara stressad längre. Jag började meditera ändrade kosten, minskade socker. Var mycket mer ute i naturen, vandrade mycket och så vidare. Och då liksom mitt liv ändrades väldigt mycket på, på det bättre.
1: Det känns som vi har alla longevity-råd redan där. Man ja. vi kan nästan lägga på luren nu. <laughs> ja, alltså, men så fascinerande. Och jag är så himla imponerad av hur bra du pratar svenska. För du lärde ju dig det alltså, som vuxen och på jättekort tid-
3: Ja, det var bara tre månader uh, att uh, jag fick åka till ett bootcamp i, i Polen. Där vi faktiskt lädde, läste svenska från morgon till kväll i tre månader. Och därefter började jag jobba på vårdcentralen. Gud, det
1: är så roligt. Ett, ett svenska bootcamp i Polen. Ja,
3: <laughs> ja men det gick ju jättebra. Ja, ja, det gick väldigt bra. Och sen kom min familj kort efter det. Mina två barn och min man. Och min hund. Mm. Mm. Och ni trivs här nu? Ja, vi trivs jättebra. Det var det bästa beslutet som vi tog. Uh, så det, det blev väldigt... Det var tufft i början, men det blev bra för alla. Mm. Och hur kom du in sen på funktionsmedicin då? Ja, det var så här att... att uh, för några år sedan uh, har jag en, en distriktsköterska som jobbade med mig på vårdcentralen. Så hon sa, Susanna, du skulle passa så bra inom funktionsmedicin. Och då frågade jag, liksom, vad är det för funktionsmedicin? Jag har aldrig hört talas om det. Och då har hon berättat och då kände jag, gud... Det låter som så spännande. Och då skulle vi kunna hjälpa liksom mycket mer våra patienter. Alltså under väldigt lång tid innan jag fick veta om funktionsmedicin så tänkte jag liksom att jag gör inte tillräckligt bra jobb på vårdcentralen när det är många som söker eh, gång på gång med kroniska besvär, med kronisk huvudvärk, med eh, tröttheten, sköldköttelproblem, magproblem, där vi gjort massa utredningar, undersökningar och sen hittar man ingenting och sen bara ger symptombehandling och då känner man sig liksom lite maktlös, man vill kunna göra mycket mer. Och då när jag läste den så såg jag att det finns liksom sätt på hur vil, vilken, kan vi kan hjälpa patienterna mycket, mycket mer. Och det kändes så spännande och roligt så, så jag kontaktade Peter Martin och då bokade vi möten. Och det ganska snabbt efter det att jag fick komma in och göra utbildningen på sex månader via Fanmed Academy och sen började jag jobba på Fanmed.
1: Så det blev liksom ett nytt bootcamp. Nytt bootcamp. <laughs>
0: <laughs>
2: ja. Ja. ja, men det är jätteroligt att ha det här Susanne och jättekul att få lära känna dig lite bättre. Eh, och idag ska vi ju prata om longevity. Mm. Men först, liksom, det finns ju lite olika typer av åldrar. Det mm. Som vi räknar
3: ålder. Kan du inte berätta lite om det? Ja, det finns kronologisk ålder. Och det, det talar oss hur många varv har jorden tagit runt solen sedan vi föddes. Eller hur många gånger har vi firat vår födelsedag. Och sen har vi biologisk ålder. Och det, det finns olika sätt där vi kan mäta faktiskt hur gamla celler i vår kropp. Och sen finns också psykologisk ålder och det är den ålder som vi eh, själva känner oss att ha. Till exempel jag känner mig att jag är bara 35 trots att jag är 52 i min kronologiska ålder. Men där kan vi också. Men det där
2: kan skifta. Ibland känner man sig lite som en tonåring. Ibland lite som en pensionär också. När man vill gå och lägga sig tidigt och ja. liksom inte ränna på stan. Eller om man
3: har ont <skratt> överallt, så känner man sig lite äldre. Men i stort sett. Ja, känner jag mig ganska mycket yngre än jag, än jag är enligt min, min uh, körkort.
1: Ja, ja, men det är ju fantastiskt. Och det är faktiskt det som vi ska prata om här idag. Vi ska prata om den biologiska åldern. För att den kronologiska, den kan vi faktiskt inte göra så mycket åt. Men det som är så hoppingivande är att vi faktiskt kan göra ganska mycket åt den biologiska åldern.
3: Eller hur? Ja, precis. Det var det som vi ska prata om idag. Det är väldigt, väldigt Väldigt mycket, otroligt mycket som vi kan göra och påverka vårt åldrande. Eftersom åldrandet ligger som grundorsaken till alla åldersrelaterade sjukdomar. Så som hjärt, käll, sjukdom, diabetes typ 2, artros, alzheimer och olika andra typer av demens. Vissa typer av cancer. Och den riktiga preventionen är att sakta ner åldrandeprocessen så vi skulle kunna få så hälsosam åldrandeprocess som möjligt. Och det bästa nyheterna att vi kan faktiskt påverka åldrandet och vår hälsa med upp till 80 procent.
1: Ja, för eller hur visst är det så att vi har ju liksom sett åldrandet eh, och att det kommer sjukdomar som en naturlig funktion av att vi åldras som något liksom helt naturligt och oundvikligt. Men man börjar väl i inom forskningen också förstå att det egentligen inte är så här åldrandet eller antalet år i sig som skapar de här problemen utan det är ju väldigt mycket vad vi gör med den här kroppen vi har mm. genom kosten och livsstilen eller hur Absolut. men forskningen har ju också sett vad som liksom händer i kroppen när vi åldras eller vad det är egentligen som mm. åldrar kroppen om man säger det så skulle du kunna berätta om
3: de kännetecknena? Men för att vi skulle kunna förstå de mekanismerna av åldrande, vi måste få först lite grundläggande information om genetiken och epigenetiken. Så vi har i vår kropp har vi 20 000 gener som ber information och instruktion om hur olika protein ska tillverkas. Och genetisk information är kodad i en 180 cm lång dubbelspiral dna sträng. Och det finns så mycket DNA. Om vi skulle koppla varje DNA från vår kropp så skulle den sträcka sig till månen och tillbaka åtta gånger. Det är så fascinerande. Man kan liksom inte
1: riktigt tänka på det. Och jag tänker när man pratar om hur tunt hur tunntarmen är som en badmintonplan Plan. när man väcklar ut den. Och alltså, på det sättet så är vi ju så stora. Ja,
3: <laughs> verkligen. Ja. och den DNA som vi pratat om, den består också av fyra mindre kemiska Enheter som kallas nukleotidbaser De heter adenin, cytosin, timin och guanin Och de är det kemiska alfabetet Och bildar orden i vår genetiska bok
1: Just det, så det är de här A, C, T, G Som ja, liksom på precis. olika sätt kombinerar ja, sig med varandra Och all
3: information består bara av dessa fyra bokstäver och sen DNA den är tajtpackad och virad runt uh, proteiner som kallas för histoner. Och de attraherar varandra och bildar kromosomer. Vi har 46 kromosomer i varje cell. och Varje kromosom har två kopior, en från mamma och en från pappa. och har vi 23 par kromosom. Och alla celler har exakt samma genetisk, genetiska materialet. Men vi ändå har massa olika typer av celler som bildar massa olika vävnader i vår kropp. och Där kommer in epigenetiken som styr faktiskt vilka gener skulle bli aktiverade och vilka inte. och På så sätt bestämmer att en hjärncell ska se helt annorlunda ut än en hudcell eller en levercell. Så det är som en av- och på som tänder eller släcker våra gener. Och bestämmer vilka är aktiva och vilka inte är det. Våra gener som vi fick från våra föräldrar bestämmer. Om vårt öde bara till 20 procent, och det är genetiken som till 80 procent bestämmer hur friska och sjuka kommer vi att bli. Just det och det är det där som är så otroligt
1: viktigt att inse för vi har liksom levt med att få höra så mycket det är våra gener som bestämmer liksom hur vår hälsa ska bli om man får olika sjukdomar i min släkt så går det hjärt- och kärlsjukdom så det är typ det jag också kommer dö av. Att det liksom mm. inte finns så mycket att, att göra åt men nu så visar ju forskningen så tydligt att som du sa upp till 80% är faktiskt upp till hur hur vi äter och lever vårt liv, som mm. då kan påverka och vilka gener som slås av eller slås mm. på.
3: Ja, absolut. Så vi vet genom forskning att livsstilsfaktorer inklusive kostträning sömn, stress, men också rökning eller alkoholkonsumtion alla påverkar den epigenetiska förmågan att kontrollera våra gener. Så vi kan ha en enorm inflytande över vår epigenetik och därför bestämmer hur vi ska åldras. Vi kan ha positiv inverkan genom att göra hälsosamma livsval eller negativ inverkan eftersom många hälsosamma och samma val är korrelerade med högre åldrande.
2: Men går det att mäta? För vi har ju pratat om den kronologiska åldern och den biologiska
3: åldern. Går det att mäta den biologiska åldern? Ja, det går faktiskt. Eftersom det mest kända eller mest studerade genetiska processen kallas för metillering. Det är en process där man lägger metillgrupper till DNA för att aktivera genuttryck. Och uh, metylgrupp en kolatom och tre veteatomer. Så den uh, läggs till DNA för att den ska bli aktiv. Och man såg, man kunde fa faktiskt se specifika mönster i metalleringsprocess som ändras i samband med åldrandet och på så sätt har man utvecklat en statistisk modell som kunde mäta förutspå hur gamla celler i vår kropp är och det är så kallad biologisk ålder och jag har faktiskt gjort en sån uh, test för biologisk ålder som visade att jag är några år yngre än min kronologiska ålder som var bra fast jag förväntade mig att jag kommer att bli mycket yngre än kronologisk ålder men det blev inte så. Men det kan, det kan uh, vara på grund av min behandling för cancer eftersom min behandling som jag be behövde äta efter min cancer i fem år blockerar estrogenreceptorer alltså hormonreceptorer och man vet att när man kommer i menopaus, när man förlorar, tappar estrogennivåerna att man åldras mycket snabbare. Så jag har säkert åldrat väldigt mycket på de fem åren som jag har ätit den medicinen men ändå är jag fortfarande några år yngre än min kronologiska ålder som är väldigt positivt.
1: Ja, oh, men grattis. Det är ju fantastiskt faktiskt. Ja,
3: och jag tror säkert att all
2: den meditation och träning och allt bra du gör för din kropp är det som ger resultat
1: också. Absolut, det är jag övertygad om. Ja, men inom forskningen så pratar man ju om att det finns eh, nio stycken kännetecken för på vilket sätt som kroppen
3: åldras. Mm. Skulle du vilja berätta lite om dem? Mm. De kallas på, på engelska för hallmarks of aging. Och då är de nya känneteckenen första är epigenetisk disreglering. Och det har vi pratat nu om epigenetiken. Som epigenetiken med åldrande blir, blir lite förvirrad. Och sen aktiverar de generna som skulle egentligen bli avstängda. Som till exempel cancerfrämjande gener Eller om det steg av de generna som skyddar och reparerar våra celler. Sen har vi proteinakkumulering. och protein är våra cellers byggstenar och arbetshästar. Uh, en cell innehåller miljontals proteiner och dessa protein byggs kontinuerligt upp och bryts ner i en komplex återvinningsprocess. Men här och där bryts inte proteiner ner och börjar sitta kvar i cellerna och börjar klumpa ihop sig. Och denna ansamling av protein kallas för proteintoxicitet. Den är också en anledning varför vi åldras. Sen har vi mitokondriell dysfunktion. Mitokondrierna är våra cellers kraftverk. De är små organeller eller celldelar som finns i varje cell och varje cell innehåller hundratals till tusentals mitokondrier där socker och fett förbränns till vatten och koldioxid under frigörande av energi. Och den energin lagras i form av äh, en molekyl av ATP adenosin adenosintrifosfat och den energirik nukleotid som består av en kvävebas, en sockermolekyl och tre fosfatgrupper. Just det, så ATP det hör man ju, det är vår energivaluta. Ja, Ja, precis. Och sen när vi har mycket energi, då har vi mycket ATP. Men när energi blir lågt, då har vi mycket AMP, adenosinmonofosfat, Eftersom man frisätter energi med att tappa de två fosfatgrupperna. I alla fall, mitochondrierna producerar den energi som vi behöver för att leva. Och ju äldre vi blir, så mer skadas mitokondrierna.
1: Och det känns ju som det är ganska lätt att förstå att om vi har liksom lyckats producera mindre energi i kroppen då, då kommer ju liksom alla andra system bli lidande tänker man. De får inte den energi de behöver för Absolut. att göra sitt jobb.
3: Ja, därför det finns en förklaring varför vi, vi blir också trött, tröttare när vi blir äldre. Mm. Därför är det till exempel träning väldigt viktig eftersom träningen är en sån kortvarig stress där cellerna upplever en syrebrist och det stimulerar till bildning av mer och mer mitokondrier. Och desto mer vi tränar desto mer mitokondrierna vi har och då tål vi ännu mer träning och blir mindre trötta till exempel. Fantastiskt. Eller hur? Fjärde mekanismen är förkortning av telomerer. Och telomererna är yttre ändarna av vår DNA. De faktiskt skyddar ändarna av vår DNA från att skadas. Precis som plastlocken i ändarna av våra skosnören skyddar dem från att rivas upp. Och för varje celldelning blir telomererna kortare och kortare. Tills de blir så korta de kan de inte skydda vår DNA tillräckligt bra. Och här vet vi att meditation funkar ju. Ja, absolut. Det har visat sig att meditationen stimulerar ett enzym som heter telomeras som faktiskt förlänger våra telomerer. Så då har man visat genom forskning att meditatörerna har längre till och är de som inte mediterar. Just det och de som har följt hälsosnack länge vet att vi har
1: pratat om den här meditationen Kirtan Kriya som ju den här forskningen är byggd på. Ja. Så den kan man lära sig. Ja.
3: Mm. Uh, sen har vi också något som heter tvärbindning av protein. Eller på engelska är det advanced glycation crosslinks. Och det, det betyder att uh, oftast det är det socker som bindas uh, till proteinerna. Och orsakar att de blir sammanlimade. Och då protein, proteiner tappar sin funktion och vävnader blir styvare. Till exempel... Uh, om högt glukos binder sig till protein, den blir liksom som karamelliserat.
1: Just det, och det är ju den här maillardeffekten som man ser när man till exempel steker kött som gör att det blir det här bruna mm. på, eller när man har gräddat bröd och det blir den här skorpan som ju många tycker är det allra godaste. Ja. Men det ja. är den här maillardeffekten som gör proteinerna Hårda och...
3: ja precis och ja. sen ett exempel från vården där vi mäter HbA1c och det är den långtidssocker som äh, mäter faktiskt hur mycket glukos som är faktiskt fysiskt bundet till protein hemoglobin, som finns i röda blodceller just det Just det, för då kan man se, har man haft
2: högt blodsocker, då binder det mycket glukosmolekyler på det här proteinet mm. och så
3: mäter vi det. Mm. Mm. Och sen är det bra eftersom röda blodkroppar har en sån eh, kort, de lever liksom tre månader, så den omsättningen av röda blodkroppar tillåter då att vi mäter liksom genomsnittsocker på tre månader. Mm. Smart. Mm. Sen har vi ett exempel där tvärbundet och sammanlimmat kolagen och elastin i hud bidrar till rinkor. Och det betyder helt enkelt att socker som vi äter kan bidra att vi får, får mer rinkor och ser äldre ut än vi är.
2: Precis. Det var faktiskt en av de anledningarna när jag för många år sedan slutade med socker. Det var rent estetiskt. <laughs> estetiskt. Ja. Sen kom alla de andra effekterna. Jag märkte också att jag blev mycket klarare i hjärnan av att Absolut. sluta med socker. Men ja. det är det här fåfängan som leder vägen. Ja, whatever
3: works. <laughs> Men sen har vi en annan sak som bidrar till rinkor och det är ansamling av senescentcells. cells är sådana åldrande celler, eller vi kallas för zombieceller. De är tidigare friska celler som har samlat på sig så mycket skador att de skulle ta livet av sig aktivera något som heter apoptos alltså programmerat celldöd. Men de gör det inte och de håller sig kvar och utsöndrar inflammatoriska ämnen som skadar de friska omgivande cellerna cellerna. Så de, de orsakar att de omgivande cellerna också blir infekterade och zombifierande. Så på så sätt bildas mer och mer eh, zombiceller. Och de cellerna som ansamlas i huden bidrar till rinkor. Men sen om de samlas i blodkällen så orsakar att blodkällen blir stelare och benägna att drabbas av för kalkning.
1: Så jäkla skitseller helt enkelt, de här zombicellerna. Ja. Det hör man det ordet ganska mycket i de här kretsarna. Och även eh, senescent som ju betyder åldrande. åldrande. Ja, ja.
3: Ja. Och sen eh, pratar, pratar man mycket om senolytika. Senolytika är de ämnena som, som man försöker hitta på. För att liksom de ämnena dödar senäsens cell, alltså aktiverar den apoptosen så att de försvinner från huden så huden kan, kan se ingre ut eller försvinner från andra, andra organ. Så det är till exempel potentialen olytika finns i grönsaker och frukt. Och mest kända sea är fisetin och quercetin och finns mycket i lök, jordgubbar, blåbär, mango, skallet på gurkor. och quercetin också finns mycket i lök, äpplen, röda vindruvor, grönkål, grönt te, broccoli och bär. Spännande. mekanismen är DNA-skada. Så när våra celler delas så hit och dit blir DNA-skadat. Men det finns olika mekanismer och olika enzymer som reparerar den skadan. Men när vi blir äldre så, så den reparationen blir sämre och då samlas DNA-skador. Sen har vi också nedgång i stamceller. Stamceller är de cellerna som växer fram nya celler och fyller på våra vävnader- till exempel med sig stamceller. De genererar ben, brosk och fettceller. Neur, neuronala stamceller skapar neuroner. Och under åldrandet minskar mängden stamceller i vår kropp. Dessutom fungerar de återstående stamcellerna också sämre. Och då blir våra vävnader blir mindre underhållna och reparerade. Vilket bidrar till åldrande.
1: Men, men varför minskar stamcellerna då?
3: Men på grund av andra åldringsmechanismer, till exempel som vi pratat om tidigare, epigenetisk dysreglering, mitochondrial dysfunktion, proteinakkumulering och tvärbindning, som också skär i stamceller som i alla andra celler. Just det. Så det ena leder till det andra som leder till
1: det tredje och till det första. Alltså det är mm. så här, Allt påverkar varandra ju. Ja. Och jag kan
2: tänka mig också att om man skadar sina celler så behövs det också mer stamceller. Så då går ju de åt. Så ja. det blir också en liten mm. så här, uh, mm. effekt.
3: Mm. Och sen sista mekanismen. Eh, förändrat intracellulär kommunikation eh, Där under åldrandet blir våra celler... Liksom som bedövad eller mindre känsliga för olika ämnen. Till exempel mindre känsliga för insulin och det kan leda till insulinresistens. Just det. Så att när de
2: har fått mycket stimuli av till exempel för högt blodsocker till sist så blir de lite ledsna och tröttna. Ja, ah, ah, Ja, nu, nu får ni knacka högre mm. nästa gång. Mm. Ja, men det är mycket som kan gå fel i kroppen. Så att det är, vi får ju inte deppa ihop oss nu. Vi har ju redan fått lite tips på vad man kan göra för att motverka det här. Men det är ju, vi tänker att det är här som tyngdpunkten ändå ska vara, vad man kan göra. Mm, Eller
3: hur? Ja, absolut. Men den bästa nyheten och den bästa tekniken som vi har för närvarande för att bromsa det är faktiskt vårt lifestyle. Så näring, specifika tillskott, träning, sömn, stressminskning är de bästa metoderna vi har för att leva längre. Ja, men eller
1: hur? Och det, det är också så här, för nu när du har gått igenom de här nio kännetecknen så det är ju ganska komplicerat. Mm. Det går ju liksom, det går ju inte att tänka på det här i sitt vardagsliv. Eller man, man kan inte sitta och tänka på sin metylering liksom, till frukost. Och, men det är ju det som är det bra också, att man behöver inte förstå det här utan egentligen behöver man bara få goda råd kring kost och livsstil. Ja, och precis. Följa dem. Ja, precis och det är det vi behöver också för
2: hela vårt samhälle även om vi uppmuntras att se unga ut och det är liksom ungdomen hyllas i vårt samhälle mm. så är ju det andra liksom hur vi lever hur våra liv är uppbyggda hur våra samhällen är uppbyggda är ju inte för det här utan mm. vi måste hela tiden lite kämpa emot
3: ja. och sen det viktigaste vad vi stoppar i oss så det är vi, i, i samhället är det viktigt att man liksom gör kosmätet ändringar liksom behandlingar för att ändra se yngre ut på utsidan men vi tänker aldrig vad vi stoppar i oss under dagen processat mat bekämpningsmedel, kemikalier allt möjligt som orsakar att vi åldras mm. Mm.
2: och sen så rusar vi genom livet och vi, vi försöker få ut så mycket vi, vi kan av jobbet och mm. av fritiden och så Mm, så att vi blir utsatta för både inre och yttre stress, Stress, ja. Mm.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan chicken or garlic butter scampi. Now that's music to my mouth. Hello?
1: prata mer och konkret om goda råd för ett långt och hälsosamt liv mot slutet. Men jag tänker att när man lyssnar på många av de här longevity-forskarna så lyfts det ju fram en hel del detaljer då i forskningen som görs. Och det är liksom speciella gener som man pratar mycket om och så i vattnet av det så kommer en hel del specifika tillskott eller läkemedel. och och att det är ju så klart intressant men samtidigt så har vi över 20 000 gener då, som du har pratat om som fungerar i liksom otroligt eh, komplext samspel med både varandra och med miljön och med mikrobiomet och och så där. Så att på det sättet så känns, ju, känns det som att att liksom dyka i ett fåtal gener blir kanske lite att titta i en lupp. Men det är ju såklart också viktigt för att förstå mer om de här mekanismerna och vad det är exakt som händer i kroppen. Men skulle du kunna berätta lite om, för jag tänker att många tycker säkert att det är intressant också att höra lite om de här specifika så kallade longevity-generna.
3: Ja, men såklart. Det mest, mest kända longevity-gener är m MTOR, AMPK och Sirtuiner. De alla samspelar med varandra och arbetar i ett nätverk. Och kanske mest kända är MTOR, så jag kan berätta lite mer först om den. Tidigare var namnet mammalian target av rapamycin, men nu har man ändrat till mekanistik. Target Det är en longevity-en som kodar protein som känner av nivåer av aminosyror. Speciellt grenade aminosyrorna. Och nivåer av socker. Uh, i, I musklerna är mTOR mer känslig för nivåer av aminosyror. Framförallt leucin. Dock mTOR i leven och bukspottkörteln. Eller andra vävnader också är mycket mer känsligt över nivåer av socker. Och aktiveras mer av energiöverskott. Alltså den, så den känner av
1: liksom lite näringsstatus i kroppen. Va, va liksom, vad innebär det?
3: Den känner av energinivåer i kroppen faktiskt. Och då om, om man får i sig protein till exempel. Då aktiveras mTOR. Och då blir det... Eh, signal till kroppen för att den ska bygga muskler. Och som, det, detta är faktiskt bra när vi åldras eftersom vi förlorar muskelmassa och då kan det leda till olika fallskador och osteoporos och så vidare. Och i hälsosam åldrande är det viktigt att förebygga förlust av muskelmassa. Så den teorin att vi ska dra ner på intag av protein för att leva längre, det är ju fel. Det har aldrig blivit bevisat i mänskliga studier att intag av protein påverkar longevity negativt. Nej, just det. Och jag menar, proteinet som vi har
1: pratat om många gånger i den här podden, den är ju inte bara för musklerna utan det behövs ju protein för att alla vävnader ska kunna liksom uppdatera sig och förnya sig. Så att, att dra ner på protein särskilt när man blir äldre är ju verkligen ingen bra idé. Och som du säger bara det här att en fallolycka och sarkopeni faktiskt mm. kan leda till
3: Kortare liv. Och inte. Mycket kortare ja, liv, ja. ja. Men däremot om man tänker longevity så vill man undvika att aktivera mTOR i lever och andra organ med kalori, kaloriöverskott, intag av mycket kolhydrater och socker. Så kronisk stimulering av mTOR i vävnader med kaloriöverskott och socker påverkar longevity negativt faktiskt. Just det. Så
2: det är ändå en viktig gen att hålla koll på. Jag tycker att det är det åt båda hållen. Vi vill stimulera mTOR i muskler men vi vill hålla Hålla den stimuleringen
3: nere i andra vävnader. Ja, mm. precis, precis. Och sen har vi nästa gen, kallas för AMPK. Det är förkortning för AMP-aktiverat kinas. Och den aktiveras av. AMP som, som orden säger och AMP har vi nämnt tidigare. Det är adenosinmonofosfat och det är den molekyl som har tappat två fosfatgrupper och det är ett tecken att energi i kroppen blivit lågt så faktiskt AMP aktiverat kinas aktiveras av låga energinivåer och, och låga glukosnivåer och den gör att cellerna i vår kropp blir känsligare för insulin så att glukos kan lättare komma in i cellerna och den nedreglerar å ena sidan m tor, och andra sidan aktiverar sirtuiner så de samarbetar med varandra. Men då tänker jag automatiskt på FASTA när du pratar om den. Att FASTA kan vara ett bra verktyg. Absolut uh, FASTA är en av, av det bästa som vi har för, för, för longevity och för, för aktivering av AMPK och syrtuiner såklart. Men sen har vi också läkemedlet metformin som används för behandling av diabetes som aktiverar AMPK och den ökar insulinkänslighet. Det är på gång en stor forskningsstudie som kallas TAME, Targeting Aging with Metformin som kommer att testa om, om metformin skulle kunna bromsa progression av åldersrelaterade kroniska sjukdomar som ger käll, cancer och demens. Och det kommer att pågå i sex år och engagera över 3000 individer i åldrarna 65-79 så det kommer bli intressant när vi får resultat om sex år. Om detta kan verkligen hjälpa till. Eftersom många studier har redan visat att metformin kan göra det i, i, hos djur. Mm. Men det här
1: blir intressant. Vi behöver ju faktiskt inte vänta i sex år. Utan genom att äta mindre snabba kolhydrater och socker. Så kan vi ju själva på ett väldigt enkelt sätt. Påverkar den här genen, eller hur? Så vi sant. behöver inte ha ett läkemedel. Det är liksom inte metforminbrist vi lider av.
3: Nej, nej det är så sant. Eller hur? Ja. Ja.
1: Och den tredje genen det är ju de här sirtuinerna.
3: Ja precis. Det är faktiskt en grupp av gener som består av sju stycken olika gener. Och de anses vara ganska centrala regulatörer för longevity. Och intressant grej är att fasta och träning aktiverar sirtuiner.
1: Det känns som att vi börjar se ett mönster. Mm. Mm. Ja. <laughs>
3: men det, det, det har varit väldigt het forskningsområde men alla forskare eh, håller med om att det är mest effektiva mekanismen att påverka åldrandet är intag av färre kalorier, alltså kalorierrestriktion. Precis, fast inte på bekostnad då av
2: muskelmassan.
3: Nej, det kallas för kalorirestriktion med adekvat näring. Mm. Så Det, det ska man, man ska tänka på att ändå få i sig all, all näring som är viktig, framförallt protein och sen är det andra vitaminer och mineraler.
1: Men det tycker jag var så väldigt bra ord där. För att periodisk fasta är ju väldigt populärt. Och det kan ju vara ett otroligt kraftfullt verktyg för hälsa. Men ibland så upplever jag, och ofta när jag träffar patienter, och så här, att man, liksom, man har dragit ner nästan för mycket på maten. Att man kanske liksom plockar bort för många måltider. Så det här med adekvat näring, det är ju liksom ett, verkligen ett nyckelord. Så gärna fasta. Gärna ha längre uppehåll eh, från liksom kvällens sista målmat till när man äter mm. igen till exempel. Så att kroppen verkligen får vila. Men man måste ju fortfarande se till att man får i sig adekvat mm. näring. Kroppen man, behöver fortfarande all näring för att mm. fungera optimalt
3: Absolut och det liksom Allt handlar alltid om balansen att man ska inte överdriva i någonting så även om man drar ner för mycket på kalorintag kan det inte bli bra det kan, det kan vara kontraeffekter när man får massa näringsbrister Eller hur? Mm. Ja, och det är också lite det som man kan prata om inom longevity
2: att ja, men, hur länge vill vi leva hur bra vill vi må liksom att ja, vi kan fasta oss till eh, jätte att leva länge men vi vill ju må bra också vi ja, vill ha så
3: bra livskvalitet som möjligt såklart ja vi vill ju inte mm.
2: ramla om kull och bryta liksom utan Nej. vi vill ju må så bra vi bara kan inte bara leva länge ja. <laughs> att vi andas och hjärtat slår ja
1: absolut därför pratar vi om healthspan och inte bara lifespan ja men eller hur det är ju också viktigt för att i samhället här nu så har vi ju lyckats de senaste årtiondena med att liksom förlänga livet. Men det är inte alltid som vi har lyckats få med att liksom förlänga antalet hälsosamma år. Så det tycker jag också är väldigt bra på engelska när man pratar om liksom lifespan versus healthspan. Mm, mm, att det är viktigt mm. att tänka att det som vi vill förlänga det är ju healthspan. Mm.
3: Och sen vi vill undvika att vara hangry hela tiden. Alltså att vi går runt och var, vara hungriga och arga hela tiden. Så det, det vi behöver vara glada och må bra som du sa. Så det, eller hur? Och då som du sa, det smidigaste sättet att, att uppnå den kalorirestriktion som är viktig för longevity är intermittent fasta. Och det finns olika typer av intermittent fasta så man kan fasta varannan dag och det innebär att man äter låg nivå av kalorier eller inget alls på 24 timmar. Det kan vara varannan dag eller det kan vara 5-2 metoden där man fastar två dagar i veckan. Och sen det mest kända är en så kallad time-restricted feeding eller tidbegränsat ätfönster där vi äter bara under kanske 6-8 timmar per dag och sen fastar 16-18 timmar. Just det, det är som kallas 16-8. 16-8, ja. Mm. Och, men för att få bra hälsoeffekter räcker om man börjar fasta bara 12 timmar under de natttimmarna. Och sen så småningom kan man
2: öka ett fönstret. För jag tänker så här att bara att inte äta på kvällen i, i, kommer man ju långt med.
3: Ja, det, det är det viktigaste att undvika att inte äta två timmar före sänggående. Eftersom under natten eh, liksom kroppen måste återhämta sig. Och då är det inte bra att kroppen måste hålla på med matsmältningen. Då blir de... Eh, Ja men precis, för på natten så är det ju så att tajmat, det är olika
2: saker som ska ske och då ska inte kroppen hålla på att smälta mat, Nej. för då störs de här ja. och cellerna ska städas ur och allting Absolut
1: Ja men vad bra, så det här med fasta, eh, ett konkret verktyg för mm. longevity Vad kan du mer ge för konkreta råd, till exempel
3: kosten? Ja men det viktigaste är att undvika socker framförallt fruktos och fruktos finns 50% i vits och processat socker som består av glukos och fruktos och sen fruktos finns också i frukt. Och sen so man ska undvika socker i till sinnes hälsosamma produkter som innehåller mycket socker som till exempel yoghurt med olika smak eller låg fetthalt eller om man äter äh, dricker vitaminvatten, sportdrycker, hälsodrycker, olika smaksatta
2: Men det är ju det som är så lustigt så här, hälsovatten. Man tror att det är hälsosamt och sen så är det fullt med socker.
3: Ja. ja. Och sen är det olika hälsobarar och även fruktljusor där det står 100 frukt. Det är också fullt med socker. Det var intressant att i en stenålderspaleokost paleokost uh, uh, har man ätit ungefär 22 teskedar av socker om ett, på ett helt år. Och nu äter man 22 teskedar på en dag. Ja. Så vissa barn även äter 30-40 t socker om dagen. Det är helt otroligt. Mm.
1: Då förstår man liksom hur kroppens system inte alls är anpassat för den mängden.
3: Nej, nej sen ska man också minska intag av stärkelsehaltiga livsmedel med tomma kalorier som bröd pasta, ris, potatis och de orsakar oftast sådana långa utdragna dragna i blodet som leder till de åldringsmekan åldringsmekanismerna tvärbindning av protein insulinresistens inflammationen och så vidare.
1: Ja och just det här när du säger tomma kalorier så innebär ju det är också att man blir mätt men man får inte i sig någon vidare näring. Så tillbaka till det här med adekvat näring. Det blir liksom viktigt vad man äter när man ska äta mindre mängd mat totalt sett. Så att det man äter faktiskt ger kroppen något av värde. Ja,
3: precis. Sen får vi på, på, på fan med ofta frågan om varför frukt är inte är så bra att äta så äh, mycket när det är så nyttigt och innehåller mycket vitaminer och mineraler. Men svaret är rätt enkelt. Om man skulle tänka ur revolutionär perspektiv har jägare samlare inte haft tillgång till frukt året om. Utan de har ätit mycket frukt under sommaren och hösten för att samla på sig så mycket fett som för, möjligt för, för, inför vintern när det, när det blir inte så mycket mat. Och den genetiska anpassningen eh, har vi fortfarande kvar att vi lagrar fett när vi äter frukt. Fast nu till skillnaden att vi har tillgång till frukt hela året och äter hur mycket som helst. Precis
2: och frukterna ser ju inte ut som de gjorde heller på stenåldern. Nu är de mycket sötare och har mycket mer fruktkött. Så att, ja. Och är såklart godare. Men det får man också ha i åtanke. Ja.
3: Det, det är mycket bättre att, att liksom få i sig mer av långsamma kolhydrater som kommer från grönsaker eller rotfrukter färska och så vidare. Sen är det viktigt att undvika mejerier Så eftersom mjölk den stimulerar utsöndring av insulin, fettinlagring, insulinresistens och inflammation. Och den påskyndar åldrandet på många sätt. Även forskarna inom longevity använder galaktos och galaktos är från mjölk för att påskynda åldrandet hos försöksdjur för att studera åldrandet. Så mjölken hjälper en liten kalv för att växa snabbt till en stor ko så man kan föreställa sig hur många tillväxtmekanismer aktiverar mjölken. Om man skulle ändå äta mejerier då är det mycket bättre med de fetare mejeriprodukterna såsom smör, grädde eller ost.
2: Ja men precis. Eller göra kefir. i är vår nya hobby nu. <laughs>
3: eller hur? Men det som är huvudprincipen som vi ska tänka på inom longevity är att hålla insulinnivåerna som låga som möjligt. Eftersom det är högt insulin som påskyndar åldrandet, orsakar insulinresistens och driver de kroniska sjukdomarna som infarkt, demens och cancer. Vi ska också undvika ohälsosamma fetter. Så som transfetter, omega-6-rika, vegetabiliska oljor. Som solrosolja, majsolja, margarin, sesamolja, majonnäs, färdiga saladdressingar och så vidare. Och där är det ju verkligen. Samma som har mycket processade kolhydrater har ju de här
2: fetterna också. Ja. Samma typ av processad mat. Mm.
3: Och bra fetter är olivolja, avokado, avokadoolja, nötter och frön. Uh, men sen är det mättat fett också från kokosolja och från animaliska källor som, som gräspättat gi, smör, ister eller talg. Och särskilt viktigt är kvaliteten på våra protein som vi intar som kött, fisk, ägg. Så att vi äter gräsbettat kött av bra kvalitet, vildfisk, fisk, ägg från frigående höns och att vi undviker processat kött. Mm. Sen när vi pratar fisk är det viktigt att vi äter fisk med låg kvicksilverhalt, alltså som sardiner, lax och sill. Och huvudprincipen är att vi äter mat som bearbetats så lite som möjligt. Så det, det är den maten som våra gamla farmor skulle känna igen. Och inte med massa innehåll, innehållsförteckning och ingredienser som man känner inte själv för longevity är inte bra heller att dricka för mycket alkohol max kan det vara ett glas per dag, helst med helt alkoholfria dagar och då kommer vi till något, ett, ett ämne som är känd inom longevity och det är resveratrol som finns mycket i rött vin fast om vi skulle få i sig tillräckligt med resveratrol att det skulle påverka uh, vår liv alltså längden på vårt liv så skulle vi behöva dricka kanske fler flera liter rött i vi vin om dagen så det är tar liksom
1: ut varandra det där om ja. man ska dricka litevis med vin, då blir inte det bra heller.
3: Nej eftersom alkoholen då är gift som motverkar kanske de goda effekterna som, som resveratrol har.
1: Det kanske är så att reservatrolet är där i vinet för att liksom balansera upp det där enstaka glaset vin. Ja
3: absolut ja, jag kan kolla med det. Mm. Uh, Så so, viktigt är att tänka på mat som medicin Jag brukar säga Eat your food as medicine Otherwise you'll have to eat medicine as your food mm. Eller hur? Mm. Det är
1: tillbaka lite till det där metforminet och ja, den där studien. Ha,
3: ha. Och sen det mat det enda medicinen som man tar varenda dag flera gånger om dagen. Det finns inte sån medicin som man skulle liksom ta så ofta. Så det är väldigt det viktigaste att tänka på vad man, vad man stoppar i sig. Ja,
2: men eller hur? För det är ju något som vi är
3: varje dag. Det är mm. flera ton mat mm. under en livstid. Som det är vi... faktiskt 40-50 till tusen kilo som vi stoppar i oss genom en livs Mm. Så det finns massa forskningar som visar kopplingen mellan vår tarm och en, en rad olika kroniska sjukdomar. Så depression, ångest, migrän, hudbesvär, övervikt, diabetes och även 80% procent av vårt immunförsvar ligger i tarmen. Vi kommer
2: aldrig undan. Det är alltid tarm, magetarm i med ja. vad vi än pratar om.
3: Ja, precis. Uh, vi har till och med ett och ett halvt kilo bakterier i vår tjockdarm. Och mikrobiomet, de bakterierna som finns i tjockt arm, är regulator av många av våra kroppsfunktioner, vår immunsystem, mitokondriefunktion, hjärnfunktion, inflammationsnivåer, produktion av vitaminer och mineraler och även avgiftning. Vissa forskningar har visat att, att en tredjedel till en halva av alla metaboliter som man hittar i vårt blodcirkulation kommer från mikroberna från vårt arm. Så vi har ungefär 10 gånger fler mikrober i tarmen än celler i vår kropp. Och hundra gånger så mycket DNA eftersom vi har 20 000 gener. Men det motsvarar 5 miljoner gener från bakterierna från vårt arm.
2: Mm, fascinerande. Ja men det är så klart att det påverkar oss supermycket med mm. vår tarmflora. Har du några saker som du vet stör tarmfloran?
3: Men det är den västerländska kosten som vi äter som är rik på raffinerat socker, fetter av dålig kvalitet, gluten, bekämpningsmedel, kemiska gifter. Tunga metaller, kronisk stress, näringsbrister, infektioner, överdriven användning av, av antibiotika, överdriven alkoholintag, rökning. All det här är perfekt perfekta receptet för att döda våra bakterier och orsakar något som
2: heter läckande tar. Mm. Och det har vi pratat om tidigare här i Hälsosnack. Mm. Aj, Så det vi har pratat mycket om. Mm. Ja... Men vad finns det mer att göra? Vi har ju redan nämnt träning. Men ska vi prata lite mer om träning?
3: Ja, men det kan vi göra. Och träning är faktiskt en sån kortvarig stress för, för kroppen. Och eh, forskningarna har visat att, att en kortvarig låg stress är väldigt bra för kroppen. Och det är den, det begreppet som kallas för hormesis. Just det. Där lång intensiv stressfaktor ökar motståndskrafter mot en annan mer intensiv stressor genom att framkalla överlevnadsmekanismer. Och då träning kommer in där vi äh, orsakar en kortvarig syrebrist. Och då liksom den blir en stimulans för att bilda fler blodkällor för att få mer syre. Äh, till cellerna och sen bildas fler mitokondrier och ju mer mitokondrierna bildas desto mer träning tål man och Precis. blir man mindre trött
2: eller hur och så just mer träning man klarar desto större muskel kan man bygga och ju desto mer muskel man bygger desto insulinkänsligare blir man absolut så mm. det är ju och minskar risken för att göra sig illa när mm. man faller mm. eller överhuvudtaget falla när man blir äldre mm. Ja, och återigen till vårt samhälle. Vårt samhälle är ju inte gjort för att vi ska röra oss heller. Utan vi är ju så bekväma nu för tiden.
3: Ja, och det är den bekvämlighet som orsakar att våra försvarsmekanismer blir nedreglerade. Så vi, vi, nu för tiden sitter vi hela dagarna, äter hela dagarna. Vi är aldrig kalla eller hungriga. Så våra försvars- eller överlevnadsmekanismer är nedreglerade. Ja, det där kör ju någonting också vi är aldrig kalla.
2: För att kyla är också sådana här ä, snabb stressor som kan stärka oss.
3: Ja, det är den chormesis idén, att, att den stressor, alltså kyla eller att bada bastu alltså värme å andra sidan, aktiverar de, 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 de låga nivåer av stress, stress som aktiverar de, de överlevnadsmechanismerna. Mm. Så att på stenåldern, om man
2: klarade sig alltså, förbi en viss ålder, om man inte dog en infektion eller
3: blev uppätten av en tiger eller så, då levde man ju faktiskt ganska mm. länge då. Ja, precis. Och det är nog för tiden de långvariga kroniska stressen som är farliga för oss som orsakar eh, höga nivåer av kortisol, som ökar nivåer av blodsocker, som orsakar insulinresistens och inflammation och snabbare åldrande. Mm. Ja,
2: och det här finns ju jättemycket att säga. Är någonting mer du vill prata om? Just livsstil. Ja, Men jag tänker sömnen är också en sån här viktig
3: eh, punkt. Mm, sömnen är extremt viktig eftersom sömnbrist, det är bevisat att den leder till accelererat åldrande och högre risk även för åldersrelaterade sjukdomar som diabetes och Alzheimer's. Så det är väldigt viktigt att få tillräckligt med sömn. Att man äh, får de timmarna före midnatt som är väldigt viktiga. Och sen en minskning av nattliga sömnperioderna så alltså lite som en och en halv timme, äh, Kan orsaka minskning av vakenhet under dagen, dagtid med mer än 30 procent. Mm. Ja. Och också
2: det här att man behöver ju ork och energi för att orka träna. För att kunna orka ta hand om sig. Mm. Så att man hamnar ju ofta lätt i en nedåtgående spiral. Det vet ju alla som har haft sömnbrist. Att det är inte då man tar sig väg till gymmet eller man äter mm. som bäst. Ja, ja precis. Mm. Och en sak som jag också tänker på är det här med... Eh,
3: Relationer, att vara glad, tacksamhet. Mm. Ja, det är väldigt viktigt. Eftersom om man, om man är inte är glad eller nöjd med sitt liv, varför skulle vi vilja förlänga den? Ja, eller hur? Ja, och det är viktigt vart vi lägger vårt fokus. Om vi fokuserar på det som är bra, på det positiva. Så det ger en, en total annorlunda energi än om vi fokuserar på det negativa och bara vad är det som är dåligt? Vad är det som inte fungerar? Så det är jättestor skillnad, liksom kroppsliga reaktioner jämfört med om vi tänker på något som är positivt eller på det som är negativt.
2: Jag menar, eller hur? Och varje tanke blir ju en kemisk reaktion i kroppen. Absolut. Det blir ju olika signalsubstanser som genereras och så vidare. Mm. Och det här är inte tänkt att, ja, men, att skapa skam utan det är ju hoppfullt att vi kan påverka. Mm. Vi alla kan ju inte vara jätteglada och positiva varje dag. Men man kanske kan öka upp den, ja. skapa mer utrymme för det. Det har jag faktiskt själv som en intention för det här året. Att skapa mer utrymme för skratt och glädje. Mm. Ja, det är väldigt viktigt. Ja, mm. och man måste också se över det och ta hand om det. För det är så himla lätt att man fastnar i den här stressen och allvaret. och Allt som ska mm. göras och allt man ska prestera. Att man... Ja.
3: Men därför är det bra med meditation också där man faktiskt tränar och övar för att vara medveten om sina tankar. Bara att registrera att man börjat i den spiralen negativa tankar och sen påminna sig själv. Liksom att, att gå inte vidare utan ändra fokus på det, på, på det positiva.
2: Ja men verkligen och bara observera så här är det. Det är mm. verkligen bra eller
3: dåligt. Så här mm. är det bara. Mm. Och när man början. accepterar så går det, liksom om, man är, om man är ledsen eller mår inte bra den dagen och man är bara medveten om att acceptera detta, så går det också snabbare över. Mm. Mm.
2: Ja, men så himla bra. Stort tack Susanna att du kom hit och pratade om det här. Och det här ämnet är ju så stort och brett och du har ju liksom nämnt så många saker och varje sak skulle man kunna prata eller göra ett avsnitt om ja. i princip. Så att det blir ju väldigt övergripande, ja. men också väldigt hoppfullt tycker jag.
3: Ja, men tack för denna tiden. vi och... har faktiskt två frågor kvar
2: som Aha. du ska få svara på. En har du kanske redan svarat på, vi får se. Men det här är två frågor som vi ställer till alla våra gäster. Mm. Och den första är om du har en daglig rutin som du gör varje dag som får dig att må bra, som du skulle vilja dela med dig av.
3: Ja, gärna. Så, jag har en sån morgonrutin som är väldigt viktig för mig. Så jag går uh, varje dag upp uh, klockan fyra eller fem, mellan fyra och fem. Och då först som jag gör efter min hygien såklart, är det meditation. Hur länge sitter Så, du då? Då... Det, det, ja, Aldrig sätter någon tid för meditation så jag sätter mig, ibland blir det bara 10 minuter, ibland blir det 45 minuter. Men jag, jag vill inte liksom, tidigare har jag haft klockan och sen när klockan plingar uh, så, så blir man bara stressad och kommer ut. Så, så jag har bestämt mig att det, det, det får det ta den tid som det tar för den dagen så det, det är inte någon bestämt tid. Mm. Sen fortsätter jag med en halvtimme- av en, 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 en träningsprogram- som jag har gjort för mig, som, för mig själv. Uh, med lite stretching också- vikter och så vidare. Uh, och sen efter det- brukar jag läsa alltid en, en timme ungefär att lära, försöka lära sig något nytt eftersom att träna hjärnan är också väldigt viktig för longevity just det, hjärnan är som muskel om man inte tränar hjärnan så försvinner den och sen går jag ut halvtimme med, med, på en promenad med min hund och därefter är jag redo för dagen
2: ah, vilken härlig start
1: och Susanna om man bara får göra en sak för sin hälsa vad tycker du att man ska göra då?
3: Jag tycker att man ska vara glad och positiv och försöka bli bättre människa på insida För att ha en bra, lång och härlig liv. Ja, underbart. Så mm. roligt att ha dig här
2: Susanna. Och om man vill veta mer om dig eller till och med boka tid och komma till dig. Var hittar man dig då?
3: Då hittar ni mig på fan med i Göteborg. Vår klinik på Västra Hamngatan. Och ni är välkomna. Ja, och du tar väl emot online-klienter också? Eller patienter Absolut, också? Absolut, det har vi också online-tider. Så passa på att boka. Mm. Ja, men vad härligt.
2: Tack så jättemycket för att du kom till Tack så mycket. Tack så mycket.